0: Herzlich willkommen bei Das liebe Geld, der Podcast für Geldanlage und Vermögensaufbau. Mein Name ist Max Franke und in der heutigen Folge geht es um Homebias oder auch, warum dich Heimatliebe ein Vermögen kosten kann. Homebias beschreibt die Tendenz von Anlegerinnen und Anlegern, ihr Geld überproportional in ihrem Heimatland anzulegen. Sie tun das aus verschiedenen Gründen, die teilweise emotional getrieben und wenig rational sind. Oft ist dabei die Annahme, dass man mit der Fokussierung auf den eigenen, den heimischen Markt, den man gut zu kennen meint, dass man mit dieser Fokussierung das Risiko einer schlechten Performance des eigenen Wertpapierportfolios minimiert. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das werde ich in dieser Folge vertiefen. Also was ist Home-Bias und warum ereilt sie uns? Wie wirkt sich diese Heimatliebe, diese Heimatmarktneigung auf unser Portfolio aus? Und warum sollten wir uns davor hüten, übermäßig in unserem Heimatland zu investieren? Und letztlich werde ich darauf eingehen, was wir gegen eine übermäßige Home-Bias tun können. Der Begriff Bias bedeutet auf Deutsch so viel wie Verzerrung. Und damit werden in der Verhaltensökonomie und spezifisch bei Geldfragen oder bei Fragen der Geldanlage irrationale Verhaltensweisen beschrieben. Mit Home Bias wird wie eingangs erwähnt beschrieben, dass Investoren vergleichsweise viel Geld in zum Beispiel Unternehmen aus dem DAX investieren, anstatt es global anzulegen. Die Frankfurt School of Finance and Management, die hat festgestellt, dass 15% des deutschen Aktienkapitals in deutsche Unternehmen fließt. Obwohl deutsche Aktien am Weltmarkt nur einen Anteil von 2% haben. Also das Delta von 13 Prozentpunkten, das ist die Home-Bias. Es gibt auch Erhebungen, wonach deutsche Anleger 50% deutsche Aktien in ihren Depots haben. Und dieses Verhalten lässt sich überall auf der Welt beobachten. Das haben deutsche Investoren nicht exklusiv. Das amerikanische Finanzunternehmen Charles Schwab, das hat festgestellt, dass Investoren in den USA 85% ihres Vermögens eben dort investieren, während US-Aktien einen weltweiten Anteil von nur 60% haben. Interessant ist, dass die Homebuys auch altersabhängig zu sein scheint. So neigen laut Charles Schwab 45% Prozent der Babyboomer, also der Nachkriegsgeneration, zu Homebias. Bei den Millennials, also der zwischen 1981 und 1998 geborenen Generation, sind es hingegen nur 24%. Prozent. Und diese Unterschiede könnten vielleicht damit erklärt werden, dass jüngere Menschen in einer globalisierten Welt aufgewachsen sind, in der das Fremde vertrauter ist. Und in den letzten Jahren hat die Digitalisierung es auch enorm erleichtert, transparent und preisgünstig international zu investieren. Was für junge Menschen selbstverständlich sein mag, für Ältere ist es das möglicherweise nicht. Warum neigen wir zu Homebuys? Und warum ist das überhaupt problematisch für unsere Finanzen? Wie bereits angedeutet, beschreibt Homebuys die Übergewichtung von heimischen Aktien im Portfolio als irrational. Einer der Gründe für ein hohes finanzielles Engagement in der eigenen Heimat ist Vertrautheit. Die deutsche Wirtschaftsberichterstattung fokussiert auf den DAX und deutsche Unternehmen. Und vielleicht hat man Bekannte, die in einem dieser Unternehmen arbeiten und sie erzählen davon. Und dadurch könnte sich die Meinung ausbilden, dass wir diese Unternehmen besonders gut kennen und ihre Lage richtig einschätzen können, dass wir Kontrolle über die Situation haben. Es gibt keine Sprachbarriere. Die relevanten Informationen zur politischen Lage, zur Entwicklung der Wirtschaft und über ein Unternehmen, seine Produkte und sein Management liegen uns zumindest theoretisch vor. Wobei es auch Studien gibt, dass vergleichsweise wenige Privatanleger auch die Geschäftsberichte der Unternehmen lesen, in die sie investiert sind. Jedenfalls unterstellen wir vielleicht explizit oder unterbewusst, dass wir als Deutsche einen Informationsvorsprung im Verständnis über ein deutsches Unternehmen oder den Wirtschaftsstandort Deutschland haben. Aber selbst wenn man diesen Informationsvorsprung hätte, was in den meisten Fällen eher unwahrscheinlich ist, müsste man auch die Konkurrenz in China, Indien oder den USA verstehen, um die Wettbewerbssituation wirklich beurteilen zu können. Umgekehrt verspüren wir eine Informationsasymmetrie bei ausländischen Unternehmen und bei anderen Ländern. Über die meinen wir nicht so viel zu wissen und möglicherweise vermuten wir auch größere Risiken, wenn wir im Ausland investieren. Also nach dieser Lesart könnte Homebuys auch salopp mit, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, übersetzt werden. Es kann auch sein, dass Patriotismus eine Rolle spielt. Dass man stolz ist auf die hiesige Wirtschaft und dass man mit seinem Invest Zuversicht in die zukünftige Entwicklung ausdrücken möchte. Als Deutsche tun wir uns vielleicht manchmal etwas schwer mit Patriotismus. Aber Labels wie Exportweltmeister, deutsche Ingenieurskunst oder auch die Qualitäten des guten deutschen Handwerks, die tragen wir dann schon ganz gerne. Ein weiterer Grund für Homebuys ist, dass Investoren anderen Ländern ein höheres politisches Risiko unterstellen. Politisches Risiko meint beispielsweise eine volatile politische Lage, die Möglichkeit von wirtschaftsfeindlichen Reformen oder sogar Enteignungen. Und dieser Punkt ist absolut valide. Ich würde auch davor zurückschrecken, einen Großteil meines Vermögens in einem Land mit einer noch jungen und eher wackeligen Demokratie oder gar einem autokratischen Staat zu investieren. Allerdings meint die Abkehr von Homebuys nicht, dass man überproportional in unsicheren Ländern investieren sollte. Außer Deutschland und dem europäischen Ausland gibt es neben dem wohl größten Börsenland USA zahlreiche andere Länder, die hinsichtlich Rechtsstaat und politischer Stabilität qualifizieren. Zum Beispiel Japan, Australien, Südkorea. Das ist umgekehrt nämlich das Problem der Homebuys. Indem sie auf den heimischen, vermeintlich wohlbekannten und stabilen Markt fokussieren, meinen Anleger das Risiko zu reduzieren. Doch das Gegenteil ist der Fall. Und das Stichwort lautet Klumpenrisiko. Klumpenrisiko bedeutet das Risiko einer zu großen Konzentration, also mangelnder Diversifikation. Bei Aktien bedeutet das beispielsweise, dass viele der Unternehmen, in die ich investiert bin, in ähnlichen bzw. miteinander korrelierenden Geschäftsfeldern tätig sind oder dass sie von einer bestimmten Region abhängig sind, weil sie dort ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort machten. Bei der Homebuys wird es verpasst, das Geld über verschiedene Regionen zu streuen. Auch wenn viele Unternehmen global tätig sind, korrelieren die verschiedenen Regionen und Aktienmärkte auf der Welt nur bedingt. Ein Beispiel, während deutsche Unternehmen im Winter 2022 unter hohen Energiepreisen ächzen, schaut die US-Wirtschaft eher gelassen auf das Thema. Sie könnte hier signifikante Wettbewerbsvorteile erzielen. Wenn nun ein Großteil meines Vermögens in den DAX investiert ist, dann fokussiere ich einerseits auf einen vergleichsweise kleinen Aktienmarkt, und ich habe eine hohe Abhängigkeit von der Wertentwicklung dieses einen Indizes und von der Situation in Deutschland. Zudem hat der DAX mit einem hohen Fokus auf die Automobil- und Industriebranche viele Aktien, die sensibel auf Preisentwicklung bei Energie reagieren. Demgegenüber gibt es im DAX keine Rohstoffunternehmen und nur wenig Technologieunternehmen. Wenn ich also nur oder überwiegend in den DAX oder in Einzelaktien aus dem DAX investiert bin, dann habe ich bei steigenden Energiepreisen möglicherweise ein Problem. Die Gefahr von Homebuys ist, dass man Renditepotenziale verschenkt, also über einen langen Zeitraum eine geringere Rendite erwirtschaftet, als mit einem geografisch breit gestreuten Portfolio. Da erinnern wir uns an Folge 11 über die wunderbare Kraft des Zinseszins. Auf den ersten Blick mag eine um nur wenige Prozentpunkte geringere Rendite nicht so gravierend aussehen. Über einen langen Zeitraum von zum Beispiel 20 oder 30 Jahren, schlägt hier aber der Zinseszins voll durch. Und dann reden wir über wirklich signifikante Beträge, die du auf der Straße liegen lässt. Man kann auch die Frage stellen, wie gut der Standort Deutschland und deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich mit der Digitalisierung klarkommen, beziehungsweise wie sie für die nächsten Jahre und Jahrzehnte aufgestellt sind. Das sprengt den Rahmen dieser Folge aber man kann schon feststellen, dass Deutschland einen hohen Anteil Old Economy hat. Also die eher traditionelle Wirtschaft mit einem Schwerpunkt in zum Beispiel Maschinenbau, Industrie und Automobilwirtschaft. Während die großen Digitalinnovationen der letzten Jahre vornehmlich aus Asien und Amerika kamen. Deutschland ist eine wohlhabende Industrienation, aber dieser Zustand ist auch nicht auf ewig in Stein gemeißelt. Und die hiesige Wirtschaft steht nicht nur wegen Entwicklungen wie der Elektrifizierung der Automobilindustrie vor richtig großen Herausforderungen. Im Januar 2023, da meldete das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dass Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit mit Blick auf Bürokratie, Steuerlast, Energiekosten und Fachkräftemangel weiter zurückgeht. Und zeitgleich häuften sich die Meldungen über Abwanderungspläne deutscher Unternehmen ins Ausland. So hat das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech angekündigt, seine Krebsforschung nach Großbritannien zu verlegen. Der Industriegase-Konzern Linde hat sich von der Frankfurter Börse zurückgezogen und ist zukünftig nur noch in New York gelistet. Und der DAX hat damit sein nach Marktkapitalisierung größtes Unternehmen verloren. Und der Chemieriese BASF der kündigte weitreichende Investitionen in China an, während in Deutschland Einsparungen und mögliche Massenentlassungen drohen. Deutschland ist ein starker Wirtschaftsstandort und auch im DAX sind erfolgreiche, global aufgestellte Unternehmen. Also die Botschaft ist nicht, dass du Investitionen in Deutschland ausklammern solltest. Die Botschaft ist, dass der Erfolg nicht immer gegeben sein muss. Es gibt Herausforderungen und in der Wirtschaftswelt herrscht globaler Wettbewerb. BMW, SAP und die Lufthansa sind sicherlich tolle Unternehmen, aber ihr fortwährender Erfolg ist nicht zwingend gegeben. Es geht darum, die richtige Balance in seinem Portfolio zu haben. Eine übermäßige Homebuys bedeutet eine geringe Diversifikation und eine hohe Konzentration. Das sorgt für ein erhöhtes Risiko und dadurch kann die Rendite geschmälert werden. Und um Risiken zu managen und Kapitalverlust zu vermeiden, solltest du über verschiedene Regionen hinweg diversifizieren. Weitere Details zu Risiko an der Börse kannst du auch nochmal in Folge 7 nachhören. Was kannst du tun, um Home-Bias zu vermeiden? Also der Schlüssel ist Diversifikation. In einem breit gestreuten Portfolio können Unternehmen aus dem DAX ebenso ihren Platz finden, wie aus anderen europäischen Ländern, den USA, Japan oder auch aus Schwellenländern. Ein Stichwort ist hier ETF. Kurze Erinnerung aus Folge 1 über die ersten Schritte der Geldanlage. ETF, das steht für Exchange Traded Fund oder auch an der Börse gehandelter Fonds. Ein ETF ist ein Aktienfonds, der oft viele hundert 100 oder tausend Aktien enthält und einen Aktienindex nachbildet. Und ETFs bieten den Vorteil, dass sie sehr kostengünstig sind und dass du mit geringem finanziellen Einsatz den Markt in seiner Breite abdecken kannst und das Risiko von der schlechten Performance einzelner Aktien minimierst. Ein breit gestreutes Portfolio kannst du mit den passenden ETFs einfach und ohne viel Arbeit zusammenstellen. Damit vermeidest du Klumpenrisiken und hast dein Portfolio über verschiedene Regionen und Branchen breit gestreut. Und dann bist du nicht von der Performance oder von Ereignissen in einem einzelnen Markt abhängig. Dann könnten Kursrückgänge in einer Region vielleicht durch Kursgewinne in einer anderen Region kompensiert werden. Wenn du einmal deinen ETF oder Aktienmix definiert hast, dann kann es ebenfalls hilfreich sein, dass du dir ein klares Regelwerk auferlegst. Zum Beispiel mit einem Sparplan, über den du monatlich in die von dir ausgewählten Wertpapiere investierst. Du könntest ebenfalls mit Quoten arbeiten, also zum Beispiel, dass deutsche Aktien nicht mehr als beispielsweise 5% deines Depots ausmachen sollen. Und solche Regeln helfen dir dabei, dass deine Investitionsentscheidungen klar strukturiert sind und rational erfolgen. Denn je weniger du diese Entscheidungen aktiv treffen musst, sie dir also durch deine Regeln abgenommen werden, desto mehr verringert sich das Risiko, aus einer eher kurzfristigen Laune heraus unüberlegt und emotional zu handeln. Nochmal zusammengefasst. Durch Homebuys neigen wir dazu, dass ein zu hoher Teil unseres Portfolios mit Wertpapieren aus unserem Heimatland oder unserer Heimatregion besteht. Die Folge ist ein Klumpenrisiko und die Gefahr einer unterdurchschnittlichen Rendite was sich durch die Kraft des Zinseszins über einen langen Zeitraum stark auf unser Vermögen auswirkt. Das Ziel sollte ein hinsichtlich Branchen, aber auch Regionen breit diversifiziertes Portfolio sein. Auch wenn die Weltwirtschaft durch die Globalisierung miteinander verwoben ist, verringerst du durch Diversifikation die Wahrscheinlichkeit, dass ein negatives Ereignis in einer Branche oder in einer Region sich allzu stark auf dein gesamtes Portfolio auswirkt. Ein solch diversifiziertes Portfolio lässt sich zum Beispiel mit ETFs und einem klaren Regelwerk wie einem Sparplan ziemlich leicht und ohne großen Aufwand umsetzen. Das war die heutige Folge von Das liebe Geld. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wie immer freue ich mich über Fragen und über Feedback per Mail an geldpodcast.gmail.com. Du findest das liebe Geld auch auf Instagram und du kannst diese Folge auch nochmal nachlesen. Die Links gibt es wie immer in den Shownotes. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.